0: Ora Viva Amigos, vamos lá então à especialidade da casa, que é falar de 20 filmes em 7 minutos. E hoje vamos falar daqueles que são os meus filmes preferidos do ano de 2023. Começamos já pelo décimo, que é um filme que eu já falei aqui, chamado Suitable Flash, uma espécie de um guião de Stuart Gordon, aproveitado para 2023. Por Joe Lynch, que é um realizador que fez belas pérolas de, desta ultra-violência com bastante comédia, com um tom muito leve, entrecortado com esta parte mais pesada, não é? De, dos membros decepados, que é uma história muito bem contada com Heather Graham e com Barbara Crampton, dois grandes eh, nomes do, do cinema dos últimos anos, e é o regresso em força do thriller erótico, neste caso sobrenatural, com umas pitadinhas de comédia. Em nono lugar tenho Thanksgiving, o filme de Ellie Roth, que é basicamente aquilo que Ellie Roth sabe fazer. Desta vez, até fica bem, normalmente este senhor, este realizador, é uma pessoa com muito pouca sensibilidade, aquilo que nós chamamos de um realizador pata de cavalo. Ele é brutalista, ele é brutalhão e ele não tem Shield, como os jovens costumam dizer, Se por vezes isso fica mal ou fica desajustado, neste Thanksgiving, que se admite ser o início de uma nova saga de terror, ele conta-nos a história de um assassino que aparece para vingar um ano depois de ter havido um acidente grave que vitimou dezenas de pessoas num Black Friday. Este assassino promete voltar todos os anos no dia de Ação de Graças para matar gente à machadada. De notar que este filme tem ótimas mortes, são super exageradas, não fica nada a ver aos inícios de Final Destination ou com aquela cena do Black Friday com um monte de pessoas a morrerem na loucura desenfriada de quererem comprar coisas baratas e isto é um filme que não se leva a sério é um filme tonto, um filme palerma neste tom de super violência em que as pessoas rapidamente perdem um braço ou uma perna ou a cabeça cai-lhes Portanto, as pessoas são muito frágeis e esguicham muito sangue. E é isto que nós queremos deste filme. Em oitavo lugar temos o Dream Scenario, que já aqui falei também, que é o tal filme de Nicolas Cage em que ele aparece nos sonhos de toda a gente. Mais um filme que só Nicolas Cage poderia interpretar. Este Nicolas Cage novo, renascido das cinzas, qual Fénix, que está aqui com uma lista de espera imensa de realizadores que o querem para fazer aquele papel especial que só Nicolas Cage pode fazer. Sexto lugar temos. Evil Dead Arise, que é o novo Evil Dead do do ano passado, aquilo que promete refrescar também uma saga que estava meio adormecida. Eu não gostei do do anterior, 2010 ou 2011. Este filme pega nesta mitologia do Evil Dead, tira da floresta e coloca na floresta urbana, não é? Que é um prédio que está prestes a ser demolido, tem pouca gente, um prédio antigo, onde estão então as gravações, é um filme violento, o que faz eh, assustar, o que o torna mais negro é que é a mãe que é possuída e aquelas crianças veem-se ameaçadas a única pessoa que eh, deveria ser responsável por as proteger. Em quinto lugar, temos The Old Overs, que é um filme que está aí para os Oscars, que é uma história de umas férias de Natal numa daquelas escolas de, de liceu, liceus particulares americanos, parricalhaços, em que um professor e uma cozinheira ficam durante as férias para acompanhar as crianças cujos pais não os quiserem levar. Entretanto, as crianças já vão acabar por ir embora um todas elas, e fica uma, e é este trio que depois faz aqui umas viagens, tornando este filme numa das grandes pérolas deste Natal, com uma bela cinematografia, com interpretações maravilhosas que certamente irão ser recompensadas com Oscars, e que será, talvez, o filme deste Natal. Em quinto lugar, Infinity Pool, também já falei aqui no outro episódio, do Cronenberg Jr., que é um filme louco, deslocado, completamente alucinado, em que Brandon Cronenberg sai daquela vertente mais séria e nos apresenta um filme de terror com as suas palhaçadas, que é muito, muito engraçado. Temos também, em quarto lugar, John Wick capítulo 4, que é o último capítulo de John Wick, que dispensa apresentações, mas que levanta aqui a barra naquilo que são os filmes de ação. É um filme realizado por duplos, como nós já falamos imensas vezes. É um filme que se concentra muito nas cenas de ação e isto são três horas de cenas de ação compactas, de ponta a ponta, que, se vocês não viram, têm que ver com a melhor qualidade possível. É muito estilizado, é, diria eu, John Wick refinado para os anos 2020. Em terceiro lugar, temos Spider-Man Across the Spider-Verse, que eu não estava a contar com isto, eu gostei muito do primeiro este é o segundo, é um filme que tem um cliffhanger à espera que chegue o terceiro, que é uma animação Que um dos realizadores até é português, que é uma coisa que se fala muito pouco que nos conta a história do, do Homem-Aranha de várias dimensões do multiverso vocês de certeza que já viram ou já ouviram falar que é um filme muito complexo, muito bem intrincado com uns visuais magníficos que este é para mim o futuro do cinema de super-heróis é nisto que se deve pegar é é nesta estética e avançar por aqui fora porque os homens de borracha negra da Marvel e do seu MCU e mulheres também parece já ter definhado em segundo lugar temos aqui o Godzilla Minus One esta surpresa que apareceu aqui já em 2024 para mim que vi no cinema que é um filme de Godzilla que nós também já fizemos um episódio que de facto surpreende pelo positivo por ser um filme de japonês de baixo orçamento que conquistou o mundo não só por ser um filme do Godzilla e com tudo o que lhe está associado a destruição, os monstros a música, aquela banda sonora super clássica mas também por ser um filme muito humano, muito quente, muito de emoções muito de relações e um filme que nos arrasta para aquela confusão humana e que o monstro é apenas uma ameaça externa e nós estamos ali dentro metidos com aqueles personagens a tentar sobreviver. Em primeiro lugar tenho When Evil Works, que é aquele filme argentino que eu já já falei muitas vezes, e tem o título original Quando a Checha é a Maldade que é um filme de Damien Rugna que nos conta uma história de possessão demoníaca cujo ponto de vista, o chamado povo é diferente do habitual nós estamos a ver esta possessão estes demónios a divertirem-se pelos olhos de pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que está a acontecer não sabem qual é a mitologia associada, não sabem as regras do jogo e estão a olhar apenas assustadas com os olhos muito arregalados para aquilo que que estão a ver eu estou aqui a falar por alto, não faço ideia se disse até pela ordem correta os filmes de 2023 quero dar aqui algumas menções honrosas como sempre faço já até me comentaram várias vezes que eu quando faço estes tops falo de tudo o que vi mas na verdade eu vi 73 filmes de 2023 portanto dizer 20 filmes no meu top 23 não me parece nada demais. Portanto, temos também o o, o Sly, que é o documentário de Sylvester Stallone, que não é excepcional, porque ele só fala de algumas coisas boas, não Não fala nas coisas más não fala no cobra, quer dizer um um, um comentário sobre Sylvester Stallone que não fala do cobra, quer dizer convenhamos. Temos o Guardians of the Galaxy 3, que foi uma surpresa, um filme da Marvel MCU, o último se calhar de jeito em que A aventura não é maior do que a própria vida para salvar o universo, mas é uma viagem para salvar um amigo. Logo aí as coisas mudam. Asteroid City, do Wes Anderson, é a habitual pastilha bianual deste realizador, só que desta vez o filme é bom. É um filme engraçado, super estilizado, como vocês conhecem, do Rei do Pastel, e que conta uma história que eu achei fenomenal. Além de, claro, ter aqui Scarlett Johansson em pilota, Depois temos também a Cocaine Bear, que é um filme que não é excepcional, nem é muito bom, mas é um ótimo conceito, com algumas cenas interessantes. Foi estragado, poderia ter sido uma coisa mais brutalista. Olha, imagine este Cocaine Bear, realizado pelo Eli Roth, seria se calhar o filme perfeito. Depois, Fallen Waves, o filme de 2023, de Yaki Kaurismaki, que é este senhor nórdico que nos conta estas histórias da classe média em luta pelo amor que é uma história de amor de pessoas imperfeitas, de pessoas que não fazem nada bem, que têm muitos defeitos, que só querem, num mundo turbulento, violento, encontrar algum calor humano para se poderem aconchegar, aliás, como todos nós. E para terminar, VHS 85, esta antologia que surge sempre, aqui anunciando não pela altura de Halloween, fala do ano de 1985, e, e também já falei aqui no episódio e foi surpreendente, no mínimo bom, aqui ficamos com os tais 16, 17, 18 filmes e pronto, vejam bons filmes e tentem fazer uma bela lista no início do próximo ano sempre, sempre com a ideia de que estas listas são muito incompletas provavelmente não vimos ainda os melhores filmes de 2023 porque não são badalados o suficiente e também a subjetividade que está associada a estas listas, não é? Nós daqui a 10 anos vamos ver outros destes filmes e vamos achar que hum, é melhor ou é pior.